Bienvenidas mis hermanas al podcast de Arcy Rosemary. Volvió su chiva. En la noche de hoy quisiera hablar de un tema súper chulito. Iba caminando y me encontré con un grupo de monjitas. Yo me encuentro con de todo en estas calles. Pues, es, todos los días me encuentro con algo curioso que contar. Y hoy venían eh, frente a mí, había un grupo como de seis monjitas, iban tres y tres agarradas de la mano y venían súper risueñas, eran monjitas de todas las edades, o sea, se veían algunas que eran de unos 20 y otras como de 60, 70 años, con... en fin, y se veían tan risueñas y tan lindas que pensé en, en eso, ¿no? Como, como el, el ser monja ha sido una una decisión de vida de muchísimas mujeres y ha sido una salvación para muchas mujeres. Y no, yo no estoy hablando de manera religiosa, no estoy hablando de, de que porque sean súper creyentes ni nada de eso, no estoy hablando de la salvación en ese sentido. sino hablo de la salvación porque en verdad, por muchísimas, para muchísimas generaciones de mujeres, el ser monja era lo único que las salvaba de una vida dedicada a la devoción del, del heteropatriarcado. O sea, dedica, de, la salvaba de esa vida que el heteropatriarcado designa para las mujeres. ¿Qué quiere decir con esto? La salvaba de una vida de, de servicio, o sea, de casarse, de tener hijos de, y de vivir toda una vida dedicada solamente a eso, al marido y a los hijos y al cuidado de estas personas toda tu vida. Y me imagino que para muchas generaciones de mujeres el hecho de, de, de ser monjas ha sido una decisión que les ha salvado de ese camino. Y que, qué bonito ver que, que las mujeres de alguna forma u otra encontramos, encontramos la manera de hacerle la resistencia al patriarcado. Yo sí creo que muchas mujeres han entrado a la a los conventos, no solamente por una creencia religiosa, ¿no? no por una espiritualidad, sino han entrado porque preferían, <ríe> preferían el marido invisible al marido real. Preferían la servidumbre al marido invisible a la servidumbre a un hombre de carne y hueso que les saca los dientes, que les maltratara, que las llenaras de hijos, que tomara toda la vida decisiones por ellas. O sea, imagínense lo que le ha significado eh, el ser monja a tantas mujeres. Y yo tengo un par de, de amigas, de amigas que he encontrado en el camino de la vida, que han sido monjas, que han pasado por ahí, que fueron monjas por mucho tiempo y, y bueno, ya se han salido de ese camino. Eh, pero lo que me contaban, eh, lo que me cuentan esas amigas, las historias que, que sé de ellas, se las voy a decir después de la pausa. Yo tengo, en fin, volvemos con el tema de las monjitas. Como les decía, yo tengo un par de cuentos de las monjas que... De, porque tengo unas amigas que conocí, de hecho, en un encuentro feminista, y una de ellas eh, fue monja muchos años. Eh, es una amiga que tendrá algunos, cuando nos conocimos tenía algunos 40 años, y me dijo que como por 12 años fue monja, y que tenía solamente unos cuantos años fuera de convento. Que ella entró al convento porque tenía, creo que una, una madrina o una tía que era monja, y al ver la vida de su tía, eh, cuando ella iba creciendo, 
ella decidió que quería ser monja porque esa era su tía que todo el mundo respetaba, eh, que era una mujer distinta, que no tenía hijos, que no tenía esposo y que, y que nada, que era como, un, como una, una figura muy respetable de la familia, su, su tía o su, eh, no sé qué, su familiar monja, ¿no? Y que ella la admiraba mucho por eso, pero lo que más admiraba de esa tía era el hecho de que era una mujer que parecía ser más libre. Aún y las monjas obviamente tienen eh, que rendir cuentas a la madre superiora y a su convento y a su, a su eh, congregación, eh, también aún así dentro de lo posible era mucho más libre, ¿no? y que ella de pequeña se dio cuenta realmente que no se imaginaba teniendo hijos y que no se imaginaba casada y que ya de adolescente se dio cuenta que, que, les gusta, que le gustaban las mujeres y que bueno, que su... pero que era imposible vivir una vida desde ahí, desde gustarte las mujeres, ¿no? Era imposible porque, porque no veías a nadie, eh, a ninguna mujeres juntas, no, no veías familias con, compuestas por, por dos mujeres, ¿no? Y no, y no se hablaba de eso, y cuando se hablaba de eso era de manera negativa. Entonces ella sabía que en la realidad que le había tocado vivir no era permitido, no era posible hacer una vida, hacer una buena vida siendo una mujer lesbiana, siendo una mujer que ama a otras mujeres. Entonces ella desde la adolescencia decidió que quería ser monja, que ella iba a seguir el camino de su tía y que si no la permitían tener el amor vivir su amor y su vida en amor por, por una mujer, pues ella prefería eh, dedicar su vida al, a ser monja, ¿no? A no casarse nunca y a, bueno, a dedicarse a la congregación, a las monjas casi siempre tienen algún, algún trabajo, ¿no? Son reporteras, algunas son evanistas y bueno, y se dedican a, a eso, ¿no? A, a hacer... A hacer uh, hacer servicio comunitario, a cuidar a personas ancianas o a, tienen escuelas para niños y niñas huérfanas. En fin, que ella pensaba que su vida se iba a, a, a desarrollar de mejor forma si ella vivía una vida desde ahí, desde ser una monja. Y, y bueno, me imagino que, que, que eso, esa es un... Una cuestión que hasta el día de hoy hay muchísimas mujeres que si vienen de familias muy religiosas, me imagino que esa es una opción, ¿no? Si, si sientes que, que o, o eres lesbiana o simplemente la vida heteropatriarcal no es para ti, o sea, tú no quieres esa vida que tienen todas las mujeres. Tú no, tienes, no quieres una vida de servidumbre, no quieres una vida de de pasarte toda la vida rindiendo cuentas a un esposo, etcétera, etcétera. Eh, tú prefieres meterte en un convento, ¿no? Y, y eso es una forma también de resistencia, una resistencia histórica. ¿Cuántas mujeres lesbianas no han resistido en los conventos? ¿Y cuántas mujeres asexuales también habrán resistido en los conventos? Siempre hablamos de la sexualidad como si fuera la cosa más importante, ¿no? Como si el tener sexo con otra persona determinara todos los otros aspectos de tu vida. Pero también hay un montón de personas que no le interesa tener sexo con nadie. Y entonces, ¿qué pasa con la vida de esas personas, no? Eh, el convento también era una solución para esas personas que no querían una sexualidad con nadie. 
simplemente no querían, no, no era algo que jamás le haya llamado la atención, no era algo que jamás le haya traído y la sexualidad para esas personas no, no era algo prioritario y no es algo prioritario. Y ahí estaba el convento también. ¿Cómo, ¿Cómo desde siempre podemos encontrar espacios de resistencia? Ya sean espacios de resistencia claramente establecidos o espacios de resistencia de manera silenciosa que, que viajan por debajo del patriarcado, ¿no? Que sí, mira, cumplimos y somos, alabamos tu Dios hombre y vamos a servir a este Dios hombre y nos vamos a casar con Jesucristo, que es un Dios, pero por lo menos es uno invisible, que no está aquí dando reglas y partiéndonos la cabeza y llenándonos de hijo y, y determinando cada aspecto de nuestra vida. Por lo menos no es, el marido de las monjas es un marido invisible, al que ellas tienen que prestar atención y tienen que cumplir con un montón de reglas y todo eso. Pero si tú me pones a elegir qué quieres, un marido invisible o uno de carne y hueso, yo siempre voy a elegir en el invisible. Cuando no tener marido no era una opción, las mujeres entonces iban al convento y elegían el marido invisible. Un poquito más después de la pausa. Bueno, para seguirle el cuento de mi amiga, de mi amiga ex monja, <ríe> curiosamente ella salió, salió del convento, eh, no, o sea, ahora es curiosa y ahora es algo muy gracioso de contar, pero ella salió del convento porque la encontraron teniendo sexo con una compañera monja, que era su pareja de, de muchos años. La encontraron dos veces. La encontraron la primera vez, pero como la chica con la, con la que la encontraron era eh, sobrina de la madre superiora o algo así, pues solamente las separaron a las dos, las cambiaron de convento. Pasaron los años, eso se olvidó, y volvieron a juntarse en el mismo convento y volvieron a encontrarlas cogiendo, ¿no? eh, teniendo sexo. Y ahí sí decidieron excomulgarlas o no sé qué cosa, ¿no? sacarlas del convento. Y así terminó la carrera de monja de mi amiga. Me imagino que... Bueno, y ahora es, ella es una activista lesbiana, así que me parece que su historia terminó bastante bien. Ella asumió su sexualidad ante sus amigos y ante... Asumió su vida desde ahí, ¿no? Desde amar a otras mujeres con dignidad y... Y bueno, ahora tiene toda una carrera dedicada al servicio y a la promoción de los derechos de las mujeres lesbianas. Y, y qué buena historia, ¿no? Que al final las cosas cambian y la gente eh, sigue su destino. Pero también qué bueno ver en, en todas las épocas, aún de la manera más sutil, cómo la resistencia siempre ha estado ahí. Cuando hay, cuando hay opresión siempre va a haber eh, resistencia. Y cómo los conventos han sido históricamente un espacio de resistencia para las mujeres, un espacio de remanso. Imagínate vivir en una sociedad, en la sociedad de los 50, en la sociedad de los 40, en la sociedad de los 20, si todavía el día de hoy para las mujeres el andar en este planeta sigue siendo difícil. Todavía si, a, siguen habiendo nuestras compañeras mujeres en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, que, que van presas solamente por tener cabello y mostrarlo. O sea, imagínate lo que es no poder mostrar ni siquiera algo con lo que has nacido, que tu cabello sea algo ilegal. 
que manejar un carro sea algo ilegal, que salir de tu casa sin un hombre, sin la tutela de un hombre, sea algo ilegal para ti, que si te encuentren en la calle y si, si la brisa te levanta la falda y se te ven los tobillos, sea algo ilegal por lo que puedas, te puedan apedrear hasta la muerte. Imagínate eso pasa el día de hoy en 2020. Imagínate todavía todo el dolor con lo que andan las mujeres, las niñas, en tantas partes de África todavía con los clítoris cercenados, mutiladas, con, por una, mutiladas y cercenadas por sus familias, por sus tías, por sus madres. Porque si no las cercenan, el peso social del patriarcado es peor. O sea, las madres que no, no le hacen la ablación a sus hijas Sufren, sufren doble condena porque culpan a las madres y creen que van a hacer que las niñas se prostituyan, creen hace que las niñas no van a lograr casarse nunca. Eh, y las madres con todo el dolor de su alma tienen que seguir perpetuando una tradición que les hace daño a ellas y les hace daño a las demás generaciones. Y eso es todavía el día de hoy, 2020. Imagínate lo que era hace 50, 100 años la vida de las mujeres y aún así, ¿cómo encontrábamos de una manera u otra salir adelante y crear resistencias en espacios donde estemos nosotras solas? Lamentablemente los conventos casi siempre tienen algún sacerdote asignado o no sé qué. Y ahí vienen los hombres a joderlo todo y a meterse ahí. Y, a, y hay un montón de acusaciones de abuso sexual, no solamente a menores sobre los sacerdotes, sino a muchísimas mujeres, a muchas monjas jóvenes. Hay un montón de casos de violaciones dentro de los conventos por, a madre, eh, por parte de estos sacerdotes. Eh, porque son, como son hechos a imagen y semejanza de Cristo, se creen se creen que, que lo pueden todo y los han educado para decirle que lo pueden todo y que no tienen consecuencia por nada de lo que hagan. Pero imagínate, imagínate vivir 50 años atrás, imagínate con la sociedad de esas épocas, ¿qué te hubiera tocado a ti? ¿Hubieras tú elegido también meterte al convento? Porque yo estoy segura que con y sin lesbianismo mi vida hubiera sido el convento. Hubiera sido el convento porque... Porque era la única manera, creo, que de escaparme a la realidad de vivir con hombres, a la realidad de obedecer a los hombres 24 horas al día, a la, a la obligación de tener que parir hijos, quiera o no, a la obligación de tener que usar mi cuerpo como una, un portal para atraer más personas a este planeta a sufrir, especialmente a las más niñas, a sufrir a manos de este heteropatriarcado que lo destruye todo que nos trata a las mujeres como trata el planeta Tierra. En fin, yo estoy segurísima que yo hubiera quedado dentro de, del convento también. Y nada, ¿qué tal ustedes? ¿Conocen alguna monja? ¿Tienen alguna monja en su vida? ¿Les han hecho algunos cuentos eh, divertidos o algunos cuentos tristes? ¿Las monjas que conocen? ¿Creen ustedes que si hubieran vivido en épocas anteriores donde la realidad de las mujeres era peor todavía, ¿Creen que hubieran decidido entrar al convento para escapar de la realidad violenta de las que viven las mujeres? Eh, en fin, me interesan mucho sus opiniones. Eh, como siempre, hermanas, mucha respiración. Recuerden de cada vez que abra los ojos, re, de respirar profundo y recordar que el día de hoy es para disfrutarlo, la felicidad es para hoy, la vida, la vida es hoy. Y si el día de hoy logras hacer un poquito, logras de darle a tu vida un poco de felicidad, entonces el, la esperanza crecerá mañana. 
y mañana estarás un poquito más feliz también y pasado otro poquito más feliz eh, y de repente abres un día los ojos y la depresión y la tristeza es parte del pasado y tu cotidianidad es felicidad, es gozo, es fuerza, es valentía. Recuerden, hermanas, no tener miedo de luchar por la libertad de las mujeres. Porque lo bueno de luchar por la libertad de las mujeres es que es un privilegio. Es un privilegio hacerlo porque ganaremos. Ganaremos porque la verdad está de nuestro lado. Ganaremos porque la historia está de nuestro lado. Porque la justicia está de nuestro lado. No, no hay mal que aguante 100 años. Y ya nosotras hemos aguantado más de 100. Así que de una manera u otra, la inequidad se acabará y volverá al equilibrio a la tierra. Para la madre tierra y para las mujeres también. Así que bueno, muchas buena, buenas noches, mucha respiración. Hasta la próxima. Y no se olviden de escribirme por Instagram a Arcy Rosemary. Besitos. Chao.